0: Über die Jahre sind die To-Do-Apps auf meinem jeweiligen Handy mehr und mehr geworden, ohne dass ich wirklich mehr und mehr geschafft hätte. Klar, der Tag hat nun mal nur 24 Stunden, kann man ganz nüchtern so feststellen. Aber mir geht es mit der Aussage eher darum, offene Dinge wirklich erledigt zu bekommen und idealerweise in selbstgesetzter Zeit oder eben vorgegebenen Deadlines. Und ja, da war ich in letzter Zeit nicht gut und die Tendenzen der Unpünktlichkeit und noch schlimmer, der Vergesslichkeit waren eher steigend. Also Gegenmaßnahme. Schluss mit mehr als einer To-Do-App. Und ein narrensicheres System muss her. Ja, ja, hört sich einfach an, ist es aber gar nicht. Was also lag näher, als mit Getting Things Done, GTG von David Allen, loszulegen? Mehr gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um Die restlose Auflösung meiner bisherigen To-Do-Apps und die Zusammenführung unter Getting Things Done, GDT, der erste Teil von Teil 2. Ja, ich habe es im allerersten aller Teil schon durchblicken lassen, ich habe den Teil 2 geschrieben, habe dann festgestellt, um Gottes Willen, da könnte ich auch die halbe Bibel nochmal im Kartoffeldruck neu machen, und habe ihn einfach mehr oder weniger in der Mitte geteilt, damit das Häppchen... Und das zweite Häppchen angenehmer ist und euch die Umsetzung, wenn ihr den folgen wollt, ein bisschen leichter und ein bisschen strukturierter von der Hand geht, als hätte ich euch diesen Riesenartikel in einem gesprochen oder in meinem Blog gepackt. Machen wir nochmal kurz eine Rückblende. Im allerersten Teil habe ich euch von meinem Wildwuchs der To-Do-Apps. Und warum ich das nicht weitergebracht hat und warum auch immer noch, und sorry dafür, aber sie sind gut, deshalb werden ein paar davon tatsächlich noch das Licht der Welt erblicken, warum ich immer noch Blogs und Podcasts habe, die zwar ein Jahr oder fast schon ein bisschen älter als ein Jahr sind und ich sie trotzdem noch veröffentliche. Ja, das alles hatte ich euch berichtet im Teil 1 und ich hatte euch auch die Alternative Getting Things Done vorgestellt. Ich habe euch jetzt nochmal die Amazon-Links. Wie gesagt, ihr findet das auch bei jedem anderen Buchhändler. Für die Buchkäufe, sofern ihr denn jetzt angefixt seid, in die Shownotes gepackt. Es gibt die deutsche Variante. Ich empfehle sie nicht. Aber wenn sie für euch leichter zu lesen ist, schnappt euch das Buch, wie ich Dinge geregelt bekomme. Es gibt die englische Ausgabe Getting Things. Dann kriegt von mir zwei Daumen hoch. Die solltet ihr bestellen, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Und es gibt das praxis workbook dass ich wiederum nur als E-Book-Variante auf Kindle und Handy habe. Handy? Hände, genau. Ich habe es irgendwie immer auf den Händen. Das stimmt allerdings. Ich habe es allerdings als E-Book auf Kindle und Handy. Wie gesagt, alle Links führen euch zu Amazon und ihr könnt da direkt einkaufen. Oder ihr googelt einfach bei eurem Lieblingsbuchhändler der Wahl. Die gibt es ja nicht nur bei Amazon, die Bücher. Ja, so. Und deshalb sind wir jetzt hier im Teil 2. Und im dritten Teil, und ich halte den Spannungsbogen auch heute noch aufrecht, sage ich euch dann, mit welcher App und wie genau ich das umgesetzt habe. Ich möchte euch jetzt hier im zweiten Teil mit GTD vertraut machen, aber ich will nicht den kompletten Inhalt des Buches runterbeten. Ich will mir natürlich auch mit Mr. Allen den Ärger ersparen, dass ich zu viel verrate und er keine Bücher mehr verkauft. Es reicht ja schon, dass ich euch ständig von dem Deutschen abrate, aber ich mache jetzt mal eins. Ich packe euch mal die Idee dahinter und die Eckdaten, wie ihr es umsetzen könnt, hier einfach in den Teil 1 und in dem demnächst folgenden Teil 2 von Teil 2. <lacht> Ideen, die nur ich haben kann. Und ich nehme noch nicht mal Drogen übrigens. Du bist, wenn du jetzt hier dran bleibst und durchhältst, in der Lage, für dich zu entscheiden und es, wenn du dich positiv entscheidest, natürlich auch einzurichten. Ob Getting Things dann ein Modell ist, mit dem du dir vorstellen kannst zu arbeiten und mit dem du auch arbeiten willst. Oder ob es dir widerstrebt und einfach nicht zu deiner Arbeitsweise passt. Das Wichtigste, und damit hatte mich GDT, als ich davon gehört hatte, vor, ich weiß nicht, Jahrzehnten, sofort eingefangen, ist, sich klar zu werden, unser Gehirn ist ein super Denkmuskel, aber er ist ganz grottenschlecht, wenn es darum geht, sich an Sachen zu erinnern. Termine, Details, Zeitschriftenartikel, Einkaufslisten, all das verstopft unser Gehirn von vorne bis hinten und es hält es von seiner größten Kernkompetenz ab, denken klares, bewusstes Denken. Und darauf baut Getting Things dann auf. Alles aus dem Kopf rausziehen, was da nicht unbedingt rein muss. Und das sind auf jeden Fall keine Deadlines, Aufgaben, Medienmaterial oder sonst irgendetwas, das du später brauchst. Gib da einfach mal die Denkleistung frei. Unser Prozessor im Kopf soll mal wieder unter Leerlauf sich selbst Gedanken machen. Und dafür gibt es fünf essentielle, aber ganz rudimentär beschriebene Schritte. Erstens, sammle alles, was deine Aufmerksamkeit erfordert, und zwar in einem externen Informationsspeicher, egal wie auch immer der noch aussieht. Klassisch, nimm den leeren Schuhkarton, nimm Post-it-Zettel und schmeiß da einfach alles rein. Wie gesagt, das Getting Things Done Buch kommt aus einer Zeit, wo man tatsächlich mit Papier Prittstift und sonstigen Dingen gearbeitet hat, Aktendeckel zum Ablegen, wenn man damit fertig war, aber natürlich geht dieses System auch mit einer digitalen Ablage. Zweitens, verarbeite all die Dinge in deinem Informationsspeicher. Jede Information, die du in deiner Inbox oder wie auch immer du es nennen möchtest, das Buch spricht vom Informationsspeicher, also jede Information, die in deinem Informationsspeicher liegt, bekommt ein worum geht es? Also du musst nicht, oder du sollst nicht jedes Mal die komplette Aufgabe durchlesen, sondern du musst dir kurz und knackig ein, worum geht es eigentlich? Und wenn du das draufgeschrieben hast, machst du dir noch eine, für dich selbst eine Notiz, wann und wie muss ich darauf reagieren? Also musst du eine Mail schreiben, musst du einen Fax schicken, falls du noch weißt, was ein Fax ist, musst du weiß ich nicht, zu einem Termin irgendwo erscheinen und Unterlagen mitbringen, all das vermerkst du, damit es aus deinem Gehirn raus ist, damit du da nicht dran denken musst. Es steht jetzt auf diese Aufgabe. Und jetzt kommt mit drittens einer der wichtigsten Punkte, jetzt kommt das Organisieren. Und auch da merkst du gleich nochmal, dass das Buch selbst aus einer Zeit kommt, wo Apps und Hosentaschen-IT einfach noch nicht wirklich da waren. Was du beim Organisieren nämlich machst, ist, du nimmst die vorstehenden Ergebnisse, also das Was, Warum, Wie und Wann und schreibst das jetzt in eine strukturierte Liste. Und das machen wir nicht. <lacht> also klar, wenn du jetzt wirklich sagst, Mensch, dieses GTD ist so geil und ich richte mir das jetzt tatsächlich so ein mit einem Schuhkarton und ich nehme wieder Papierfietzelchen und pipapo, dann machst du das natürlich so, wenn du mir folgen möchtest, auf dem Weg zu einer App, die das zukünftig abbildet, dann nimmst du zur Kenntnis, du brauchst jetzt eine strukturierte Liste, also sprich eine App, dazu mehr in Teil 3. Aber dazwischen kommt ja noch der zweite Teil von Teil 2. Du musst nur ein bisschen Geduld mitbringen. Spannungsbogen! Viertens, du machst eine regelmäßige Durchsicht der strukturierten Liste oder Listen. Ja, es ist legitim, die Liste zu teilen und zu trennen, aber ich für meinen Teil spreche jetzt nur mal von einer Liste, ändert aber nichts an der Vorgehensweise. Du machst normalerweise eine tägliche Prüfung, was wurde erledigt? Was ist noch offen? Was für Aufgaben stehen als nächstes an? Und du machst einen großen Freitags- oder Wochenend-Review, wo du nicht nur diese Liste durchguckst, sondern wo du wirklich alle einzelnen Elemente, die du gerade in dem Schuhkarton, in irgendeinem Ablagesystem, hört sich jetzt komisch an, macht nachher noch Sinn, noch offen liegen hast. So, fünftens. Wenn du regelmäßig Durchsicht hast, dann kommt jetzt der allerwichtigste Punkt, nämlich jetzt werden Dinge erledigt. Was will ich als nächstes angehen und was davon möchte ich erledigen? Also Getting Things Done ist kein System, das dich die Sachen fünf, sechs Mal rausnehmen lässt. Getting Things Done ist ein System, in dem du, wenn du eine Aufgabe rausziehst, diese jetzt erledigst. Und darauf ist diese ganze Ablage, die natürlich ein bisschen komplexer ist als das, was ich hier gerade vorgelesen habe. Und ich gehe jetzt gleich auch noch mal ein bisschen mehr in die Details. Aber, wie gesagt, nimm mit, das ist kein System, das dir ein To-Do 20 mal hochspült. Und du kannst jedes Mal ein Kreuzchen machen oder einen Punkt setzen oder, oder, oder. Das spült dir ein To-Do hoch und du musst es erledigen. Gehen wir nochmal detailliert in die gerade eben vorgestellten Punkte. Erstens sammeln. Der Punkt hört sich immer so unfassbar banal an, aber wenn du den konsequent durchziehst, kriegst du ganz unterbewusst endlich wieder ein Gefühl der Kontrolle zurück. Das ist auch eine wichtige Grundvoraussetzung für die Nutzung. Solltest du nämlich nicht konsequent alles auf die Liste nehmen und jederzeit einen kompletten Überblick haben, wird dein Gehirn misstrauisch, und zwar ohne, dass es dich fracht. Und wenn es nun anfängt, der Liste zu misstrauen, dann fängt es wieder an, parallel Sachen und Termine zu merken. Und dann beginnt dieses ganze Trauerspiel zwischen Ah, da war doch noch was, was zum Teufel wollte ich doch noch erledigen? Ah, ich glaube, das war auch vor einer halben Stunde schon fällig. er ja, verflixt, mir fällt es nicht ein. Das kommt dann alles wieder zurück und es hat dir schlichtweg nichts geholfen. Ich überspringe übrigens jetzt auch in der weiteren Vorstellung, von dem Prinzip analog zu dem Buch ich überspringe jetzt so Ratschläge wie, dass du deinen Schreibtisch zu Hause identisch mit dem im Büro aufbaust und befüllst. Also sprich, wenn bei dir im Büro der Monitor links steht, steht er zu Hause links. Wenn du rechts ein Ablagesystem hast, sei es diese Plastikladen oder was auch immer, oder wenn da ein Aktendeckel steht, so ein DIN A4 Leitzordner oder was auch immer, dann steht der bei dir zu Hause auch, damit sich dein Gehirn nicht umorientieren muss. Du arbeitest zu Hause wie im Büro, der Handgriff bleibt der gleiche, die Ablage ist dieselbe. Das überspringe ich natürlich, weil ich möchte euch ja mit auf den Weg nehmen und euch vorstellen, wie wir das alles in eine App hineinbekommen. Und dann brauchen wir kein Papier und kein Büro, das identisch aussieht. Du solltest dir maximal möglichst angewöhnen, das Handy im Büro und zu Hause wahlweise immer rechts oder links neben dich zu legen. Also eine, diese eine Position solltest du identisch anpacken. Jetzt kommen wir zu ein paar wichtigen Kurzregeln. Verarbeiten macht ihr täglich im Kurzformat. Je nach Aufgabe und Dokumentenfülle maximal 30 Minuten. Mehr darf es nicht sein, sonst hast du dein System nicht im Griff. Ich sag's dir jetzt mal ganz direkt, wie es ist. Ziel des Ganzen ist, wenn du damit fertig bist, hast du einen lückenlosen Überblick über den heutigen Tag und alles, was fertig werden muss, was an begleitenden Unterlagen benötigt wird, du hast alle Kontakte, die du brauchst, um heute durch den Tag zu kommen. Du weißt, welche Kollegen du mit einbeziehen musst. Du hast sämtliche E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Faxnummern, es soll sie immer noch geben. Also alles, was du wirklich brauchst und das alles hast du jederzeit mit einem Griff bereit. Also du fängst nicht an Papierstapel zu durchwühlen, sondern du weißt exakt, wo das Zeug liegt. Freitags nimmst du dir für das Verarbeiten einen etwas größeren Rahmen frei. Das können 90 oder maximal 120 Minuten sein. Jetzt gehst du nämlich die komplette Woche durch und prüfst, ob sich alles erledigt hat, was unerledigt geblieben ist, wo du das nur hin priorisierst, ob du es überhaupt noch priorisieren musst, weil vielleicht brennt so Lichterloh, dass sowieso keiner mehr bei dir nachfragt, ob es ein Ergebnis gibt. Das ist, wie gesagt, nicht Ziel des Systems, aber sowas passiert. Soll es nicht, deshalb machen wir dieses System. Aber in der Übergangsfrist kann das passieren. So, also zurück zum Thema, du machst einen kompletten Wochenreview, du guckst dir die komplette nächste Woche an und fängst schon mal an, all das, was du auf die Gleichmacht Sinn. ich sag's einfach mal ganz nüchtern, bleib dabei, was du auf die verschiedenen Listen gepackt hast, das führst du zusammen, wenn du feststellst, ich habe da ein Projekt und da gehört jetzt hier so ein Zeitungsartikel dazu, da wollte ich noch was rausnehmen, dann führst du das gleich zusammen oder wenn du Adressen oder E-Mail-Adressen oder sonst irgendwas brauchst, weil du einen Brief rausschicken musst, weil irgendwas, keine Ahnung, über das Justizia intern geprüft werden muss, wie gesagt, alles Mögliche zusammenführen, damit du für die nächste Woche schon mal gewappnet bist und alles zusammen hast. Was ich für die Umsetzung in der App ausklammere, ist, was wiederum David Allen in seinem Buch beschreibt, eine teilweise Berücksichtigung der Eisenhower Matrix. Ihr kennt sicherlich dieses wichtig dringend, nicht dringend äh, wichtig, nicht wichtig nicht dringend äh, und so weiter und so fort, diese vier Felder Matrix. Ich lasse die weg und zwar habe ich für mich mein Getting Things dann dahingehend erweitert, dass ich so weit den Überblick haben möchte, dass ich gar nicht nach Wichtigkeit und Dringlichkeit unterscheiden muss, sondern nur um die Frage, worum geht's hier? Um nämlich herauszufinden, bin ich denn der Ansprechpartner, der hier tatsächlich irgendwas machen muss oder eben nicht? Und bei einem Nein entsorge ich die Aufgabe rigoros, das ist mir völlig Latte, die fliegt einfach in den Müll und kommt nicht mehr zurück. Alternativ kann natürlich das Ding irgendwann mal eine Aktion erfordern oder es ist einfach nur eine Information, die ich für die Zukunft aufheben und deshalb dann brauchen möchte, ja, dann verarbeite ich das eben ganz, ganz anders. Und falls tatsächlich von meiner Seite eine Aktion notwendig ist, dann geht die nächste Frage um das, was muss ich tun und bis wann. Da gibt es eine eiserne Regel, alles was unter zwei Minuten Zeit braucht, wird umgehend erledigt. Und wenn es mehr Zeit braucht und mehrere Schritte braucht, dann wird daraus ein Projekt. Und sollte ich feststellen, dass ich nicht die richtige Person bin, wird es rigoros weiterdelegiert. Allerdings bleibt es in meiner Verantwortung, sicherzustellen, dass ich einen Rücklauf bekomme, also eine Rückmeldung. Und sollte ich wieder erwarten, der Richtige sein, wird es entweder bearbeitet oder verschoben. So, das war jetzt schon mal jede Menge, was man sich so überlegen muss. Vorteil dieses Systems, was ich eben mit der Eisenhower-Matrix noch sagen wollte, ist, ich versuche, wobei versuchen ist das falsche Wort, ich bearbeite die Dinge so, dass eine Dringlichkeit nicht entsteht. Damit nehme ich nämlich eine weitere Stressstufe aus der täglichen Arbeit raus, indem bei mir wichtig ist einfach wichtig ist, aber ich lasse es nicht dringend werden. Also sprich, ich muss nicht auf die letzten fünf Minuten schnell was hinrotzen, um es erledigt zu haben, sondern ich nehme das einfach mit. Und jetzt kommt die nächste Stufe, das Organisieren. Die wiederum profitiert nun am meisten von meiner zuvor geleisteten Vorarbeit. In zwei Minuten erledigen, zack weg damit. Muss ich mehr als einen Schritt machen, der länger als zwei Minuten dauert? Wups, habe ich ein Projekt rausgemacht. Habe ich es delegiert oder warte ich teilweise oder wie auch immer auf Zuarbeit von Kollegen, dann ist es auf einer Warteliste. Gut, die heißt bei mir ganz Luftfahrtfuzzi, der ich bin holding. <lacht> also so ein bisschen persönliche Note darf da rein in dieses Getting Things Done System. Und ist es ist eine einzelne Handlung, dann kommt es bei mir auf die nächste Schritteliste. liste wenn, wenn Termin involviert ist, kommt es auf den Kalender. Dann nehme ich das gar nicht ins System, dann schreibe ich mir das tatsächlich in meinen Google-Kalender organisieren erlaubt euch übrigens auch eine Tätigkeit zum besseren Verständnis weiter zu untergliedern oder sogar in weitere Unterprojekte aufzuteilen, wenn es denn wirklich so komplex ist. Ich meine das macht man ja eh ganz intuitiv, oder? Wenn ich dir jetzt irgendwas auf den Tisch lege, so nach dem Motto, warum sollten wir wieder Atommeiler in Deutschland in Betrieb nehmen und weil wir die ja nicht in Betrieb nehmen können, weil sie zu so lange ausgeschaltet sind, warum sollen wir neue bauen und unter welcher Promisse finden wir Grundstücke dafür, dann wirst du ja nicht einfach Google Maps aufmachen und sagen, da, 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 sondern du wirst dir Gedanken machen, wo kann ich das hinstellen, wie sicher muss es sein, muss es unbedingt in der Wohngegend stehen, Gut, man könnte es in den Garten meiner Ex-Frau setzen, da hätte ich nichts gegen einzuwenden. Aber ihr wisst, was ich meine. Mit allein diesen Schritten macht ihr schon die richtigen Gedanken. Ihr zerlegt es gerade in Unterschritte. Und das erlaubt euch das System Getting Things Done natürlich auch. Und ihr könnt das machen, wie es für euch am besten ist, weil ihr wisst, wann euer Gehirn anfängt, dem System zu 100% zu vertrauen und diesen Zustand erreichen und beibehalten. Fünf Ausrufezeichen von meiner Seite. Und dann gibt es ja immer noch diese Aufgaben, die nichts von alledem Vorstehenden sind, aber auch hier gibt es einen Parkplatz. Keine Aktion, aber irgendwann wird es vielleicht wieder relevant, dann machst du dir eine vielleicht Schrägstrich eines Tagesliste. Und ich hatte es auch schon mehrfach erwähnt, wenn eine Information, Zeitungsartikel oder sonst irgendwas ist, machst du dir einfach einen Ordner namens Referenz und nix wie ab rein damit. So, jetzt habe ich es raus. Und nochmal zu all dem, was du ab sofort, und sei es nur für dich, Projekt oder Projekte nennst und die in nächster Zeit erledigt werden müssen, in der freitäglichen Durchsicht sicherstellen, dass du alle nächsten Schritte für das Projekt festgelegt hast. Wirklich alle. Ob du nun in einer Liste nächste Schritte, ich würde dir das für die App-Unterstützung übrigens empfehlen, mach so eine Liste nächste Schritte damit das auch alles an einem Ort bleibt oder ob du lieber in, der, in deinen Kalender mit Terminerinnerungen Meilenstein hineinlegst, ist eigentlich Geschmackssache. Wichtig ist, es darf nichts untergehen und nichts davon, rein gar nichts davon musst du dir merken. Du vertraust aufs System nichts anderes. Und jetzt kommt tatsächlich einer der besten Teile nämlich das sogenannte natürliche Planungsmodell. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Deutschen tatsächlich so heißt. Ich habe mal versucht, das irgendwie so halbwegs zu übersetzen. Da kam eben das Natural Planning Model raus. Also im Englischen, zurück ins Deutsche, natürliches Planungsmodell. Vielleicht habt ihr eine bessere Idee, dann benahmt das für euch bitte entsprechend um. Ganz banal, dieses Modell stellt für alles die Frage, was ist zu tun und wer erledigt es. Auch hier wieder. Ganz einfacher Grundgedanke. Wir alle managen Projekte. Ja, tun wir, habe ich euch doch gerade gezeigt. Auch solche Entscheidungen wie, gehe ich jetzt zum Supermarkt, ich muss noch tanken, dann fahre ich aber erst tanken, nee, ich fahre danach tanken, dann ist der Sprit günstiger. Damit fangt ihr an, gerade mehrere Schritte durch zu diskutieren und schon ist es laut Getting Things Done ein Projekt. Und das machst du, wie gesagt, im Alltag, im Büro und wo auch immer. So. Bei diesen ganzen Entscheidungen... Folge ich dem Link von Steve zu Amazon und bestelle mir da das Buch oder gehe ich lieber zu Talia, Hugendubel oder zu Meierschen? Das sind alles so kleine Schritte, die das natürliche Planungsmodell abbildet. Und zwar in den folgenden Schritten. Erstens, warum will ich das Projekt eigentlich realisieren? Was ist denn der Zweck? Und die ganz beliebte Frage, brauche ich denn dafür einen Businessplan? Auch ganz wichtig, wenn ich noch nicht wirklich weiß, was der Hauptzweck des Projekts ist, dann fängt kein Projekt an. Nein, das ist das beste Beispiel, nur weil irgendjemand sagt, wir bauen ein Haus und es ist noch nicht klar, ob es ein Ein- oder Mehrfamilienhaus wird, fängt keiner an, oben mit Siemens Lufthaken ein Dach zu bauen. Also, wenn der Hauptzweck nicht klar ist, fängt kein Projekt an. Zweitens, du machst dir vor dem inneren Auge völlig klar, wie ein erfolgreicher Ausgang des Projekts aussieht. Was wird geschaffen? Was wird beschafft? Was wird bestellt? Was wird beauftragt? Also, du hast... Wenn du die Augen zumachst, ein komplett klares Bild, ich bleibe mal bei meinem Hausbeispiel, du hast einen viereckigen Quader, du hast, kein, du hast ein absolutes Flachdach, du hast viele Fenster, du hast was Stylisches, vielleicht auch, weiß ich nicht, irgendeine barocke Bauart noch mit rein mit so einem Türmchen oder so, keine Ahnung, aber du kannst dir vor deinem Auge genau ausmalen, wie ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt aussieht. Drittens, im täglichen Leben also auch gerade bei den Alltagsbeispielen, mit denen ich zuvor euch versucht habe, so ein bisschen ranzuführen, machen wir, und zwar ohne nachzudenken und auch vollautomatisch wieder etwas, nämlich kreativ an den Tag legen, bei der Frage der Zielerreichung. Ihr habt doch auch noch nie die beste Einkaufsroute quer durch die Stadt errechnet, sondern ihr habt euch Gedanken gemacht, wo muss ich hin? Ich muss zum Laden 1, ich muss zu Laden 2, der eine ist westlich, der andere ist östlich, dann könnte ich ja einen Schlenker über den Süden machen und könnte noch beim Discounter vorbeifahren. So, die Kreativität dürft ihr auch hier an den Tag legen. Und jetzt viertens, jetzt kommen wir wieder in das GTD-System. Ihr organisiert jetzt eure Ideen. Was gehört davon zusammen? Muss ich für irgendwas noch recherchieren? In welcher Reihenfolge muss ich welche Schritte abarbeiten? Und jetzt im Schritt 5 kommt die GTT-Philosophie mit der Frage, zu welchem Schritt kann ich übergehen, der mein Projekt voranbringt. Und immer im Hintergedanken, mache ich das selbst oder kann ich es wegdelegieren? Auch in diesem Modell, in dem natürlichen Planungsmodell, müssen alle Informationen und Daten, alle Referenzen, alle E-Mail-Adressen, Telefonnummern, was auch immer ihr braucht, jederzeit griffbereit vorliegen. Es dürfen für euer Gehirn keine Zweifel entstehen, dass an dem Projektausgang in Teilen oder Gesamt irgendwas gefährdet sein könnte. Daher macht euch eine nächste Schritte-Liste, wo ihr alles drauf werft sozusagen einen offenen Handlungsplan. Aber ein bisschen konkreter. Es muss nämlich sofort ersichtlich sein, worum es geht, welche Tätigkeit an welchem Ort ausgeführt werden muss und wer dafür zuständig ist. Ja, so, das war jetzt genug Chaos. Ich glaube, das müsst ihr nochmal ein bisschen in Ruhe wirken lassen, vielleicht auch mal ein, zwei Notizen machen und es euch vielleicht nochmal anhören. An sich sind es einfach nur fünf logische Regeln, wie ich mit Themen umgehe. Und wenn ihr das so ein bisschen verinnerlicht habt, das ist nämlich auch, wie gesagt, ein Bestandteil von dem GTD-Modell. Das kommt immer wieder. Das werden wir auch brauchen, wenn wir es nicht ganz so aktiv ansprechen wie jetzt hier. Wir brauchen es, wenn wir es in die App umsetzen. Und deshalb mache ich hier mal eine kurze Pause. Was ich nachher rausschneide, ist, dass ich jetzt einen Schluck Tee trinke für meine Stimme. Ich komme dann nämlich zu weiteren Listen, beziehungsweise Listen, die ich schon mal erwähnt hatte, wo ich allerdings nicht weiter auf den Zweck eingegangen bin. Und die erste Liste heißt Warten. Wie gesagt, ich als alter Flieger und Aviation-Mensch habe sie Holding getauft. Hintergrund ist, du hast ja eine Aufgabe, die du an jemanden delegiert hast und jetzt wartest du auf Rückmeldung. Und auf die Liste schmeißt du all das an wen du es delegiert hast, was du zurückerwartest und bis wann du es zurückerwartest. Die Liste gucke ich persönlich freitags in dem großen Review immer an. So habe ich dann einen Überblick, ob meine Projekte pünktlich weiterlaufen oder wem ich ein bisschen auf den Sack gehen muss, weil ich schon seit Mittwoch auf ein banales Ja oder Nein gewartet hätte. Und, auch wichtig, du machst dir eine Liste, die heißt Eines Tages-Vielleicht. Das ist die Liste für Leute, die noch Träume haben und diese auch umsetzen wollen. Und natürlich auch für Projektmanager, die Dinge offen haben, die noch nicht auf die nächste Schritte-Liste passen, aber ohne Notiz gedankliche Ressourcen fressen und dein Gehirn durcheinander bringen würden. Auch Dinge, die du vielleicht im nächsten Urlaub oder wenn du im Ruhestand bist, angreifen möchtest. All das kommt auf diese Liste. Ganz wichtig, kein Eintrag darf eine nächste Handlung haben. Sonst ist es nämlich ein Punkt, der auf die nächste Schritte-Liste muss und sofort von dieser Liste runter muss. Ich weiß, ihr schüttelt jetzt mit dem Kopf und sagt, Mensch Steve, was erzählst du denn für einen Quatsch? Das mit deinem komischen Holding verstehe ich noch. Ich warte auch ständig auf diese wahnsinnig geilen Kollegen, große Sprüche, nichts dahinter und du läufst in drei Wochen hinterher und dann sagen sie, oh, habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ja, das verstehe ich noch, aber was zum Teufel hat denn jetzt bitte diese eines Tages vielleicht Liste? Na, lass es mich so sagen. So mancher hat auf dieser Liste Flugschein machen stehen gehabt und ist Stand heute fast schon seit zehn Jahren tatsächlich regelmäßig in der Luft. GTD kennt noch eine Alternative zu den vorherigen Listen, nämlich die Auslöselisten. Ich persönlich bin kein Fan davon, weil ich muss mir bei einer Auslöseliste wieder zu viele Details merken. Was ist, da, was ist damit gemeint? Eine Auslöseliste kann, rattert dir sozusagen durchs Hirn, wenn ein gewisses Stichwort kommt. Sowas wie Silvesterfeuerwerk oder Julian anrufen oder den Scheiß-Job kündigen. <lacht> Na gut, also ihr habt so das Bild, da kann wirklich alles draufstehen. Und in dem Moment, wo Scheiß-Job kündigen kommt, muss dir halt einfallen, dass du vielleicht eine Zeitschrift hast, die scheiß Job heißt und nicht, dass du deinen Beruf kündigen möchtest. Also sprich, du musst wieder ein bisschen Kontext in der Birne halten, die mit dem Trigger zusammen nach vorne rutscht, wenn es denn klack, klack, klack macht. Mir persönlich, wie gesagt, ist das hm, zu unsicher. Ich stelle nämlich fest, aufgrund dieser tausend Sachen und so vielen alten Blogs und Podcasts und was ich alles hier auf dem Tisch habe und meine tägliche Arbeit und meinen Beruf und die Kläne und bla bla bla, also ich stelle fest, ich bräuchte zu viel Kontext und für mich machen Auslöseliste einfach keinen Sinn. Aber der Vollständigkeit halber, Getting Things Done kennt sowas und wenn dir eine vielleicht eines Tages oder eine äh, Warten oder wie ich sie eben nenne Holdingliste zu blöd ist, dann macht dir doch einfach eine Triggerliste, eine Auslöseliste. Und an der Stelle mache ich mit Teil 1 von Teil 2 Schluss, weil... Wie gesagt, als ich fertig war mit dem kompletten Artikel, habe ich festgestellt, das Ding ist so elendig lang. Und ich habe jetzt auch schon wieder eine 30-minütige Aufnahme hier in meinem Podcast-Fenster. Das geht so nicht, Leute, da nehmt ihr nichts mit. Deshalb ist jetzt hier Schluss. Es gibt einen Teil 2 von Teil 2, der kommt als nächstes. Und bis dahin, lasst euch doch nochmal die vorstehenden Punkte. Ich weiß, da war jetzt teilweise harter Tobak dabei, einiges, was man natürlich vielleicht sogar nicht machen würde. Vieles, was man intuitiv so macht, aber eben nicht schriftlich fixiert. Lasst euch doch die fünf Punkte, die das Hauptgerüst sind und die, die dazugehörigen Listen, lasst euch das nochmal durch den Kopf gehen. Malt euch das für euch mal auf, wie ihr euch das vorstellen könntet, wenn ihr es umsetzen müsstet. Und habt sie bitte im nächsten Teil parat, weil sonst wird der nächste Teil ein bisschen trocken und ein bisschen sehr langweilig für euch. Ja, und was soll ich sagen? Teil 1 von Teil 2, also der erste Teil von Teil 2 ist da drin. Ich hoffe, ihr habt das mitgenommen. Ich weiß, da müsst ihr jetzt leider ein bisschen nacharbeiten, aber ich habe es versucht, so einfach wie möglich zu halten. Ich hoffe, dass viel hängen geblieben ist und dass ihr viel äh, bewerten und nutzen könnt. Und ja, wie immer, bleibt gesund. Bis bald. Ich freue mich auf den nächsten Teil, den wir gemeinsam bestreiten. Macht's gut.